0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的案例是新加坡反对党的竞争战略。政党竞争的对象是选票，类似于企业在市场上争夺用户和市场份额。不同政党掌握着不同的资源，具备不同的能力。政党在制定竞争战略时，同样需要将内部环境与外部环境相匹配，根据环境改变、调整和发展自己的资源和能力。新加坡反对党提供了一个政治领域中竞争战略的比较好的案例。人们公认，新加坡反对党的外部环境比较恶劣。在这种情况下，反对党还有没有参与竞争的机会？他们应当如何制定有效的竞争战略？詹时中种树。新加坡反对党的处境困难到什么程度？我们可以用一位老资格反对党政治家作为例子来介绍。詹时中议员，我们在新加坡人民行动党 （PAP） 组织设计案例中介绍过，他曾经因为中四考试成绩不佳，受到李光耀的公开羞辱。詹士忠在国会里面讲过一个故事，是关于种树的。1984年，詹士忠当选议员后，有两年时间没有自己的办公室。1986年，他终于获得批准设立一个办事处，于是打算在办事处旁边种一棵树作为纪念。但这一请求被政府驳回，理由是当地的树已经够多。不需要再种，他不顾反对还是种了。政府将种下去的树拔出来，并且威胁要起诉他。2004年，詹世忠代表选民要求在通向地铁的道路上种植行道树，政府拒绝了他的要求，改由政府基层机构来申请，并批准了后者的申请。2009年，詹世忠想在办事处门外种植一棵七姐妹，两次申请都被驳回，理由是当地土壤不适合这种植物。詹世忠再次栽下树苗，却发现当天晚上就被人拔出。他将树种到盆里面，以为这样总是可以了，结果又被人倒入漂白水，树苗死掉。这一年，詹士忠已经连续当选议员25年。种树的故事成为詹士忠在议会中反复提到的主题，也向大众说明了反对党的参政空间。詹士忠是受到 PAP 认可的模范反对党，曾经得到总理的表扬，大家相处算是比较融洽的。其他反对党的待遇可想而知。1984年，工人党秘书长惹耶勒南成为新加坡独立后第一位竞选国会议员成功的反对党。1986年，惹耶勒南以伪造账目被判有罪，并失去律师执照，他的国会议员资格也被废止。1988年参选的工人党议员萧天寿，曾经担任新加坡副总检察长和律师工会会长。后被指控逃税而流亡美国。1997年参选的工人党候选人邓亮红受到人身威胁，流亡海外。2001年参选的民主党候选人徐顺全，因为诽谤吴作栋和李光耀，被罚款五十万新币，宣告破产。有了这些先例，社会精英不敢加入反对党，导致新加坡出现所谓的政治恐惧症。在 PAP 的严厉压制下，有相当长的时间，反对党可以说完全不成气候。不仅在国会中没有议席，在社会上，他们的政治主张和施政方针也很少得到选民的认同。执政的人民行动党不遗余力限制反对党，嘲笑反对党无法赢得优秀的人才，媒体则攻击反对党没有执政能力。拿不出改进政策的方案。新加坡最大的反对党工人党领导人刘成强承认，工人党目前没有能力执政。逻辑与情感，看上去所有不利的方面都在反对党一边。新加坡反对党似乎变成了一个不体面的政治词汇。然而，坚冰之下，热流仍在涌动。过去十年里。反对党在大选中多次取得突破，打破了 PAP 的封锁。工人党继2011年取得阿裕尼集选区历史性胜利后 ，2015 年和2020年大选均成功守住这一选区。2020年还攻下了新的圣港集选区。反对党所取得的进步当然不是偶然的，是他们分析竞争环境变化。将自身的资源和能力与环境相匹配的结果。他们还围绕竞争战略发展出具有一致性的价值主张，让 PAP 难以克服。早期反对党采用正面的和全面对抗的竞争，其基本思路是复制 PAP 成功的经验，通过动员广大的基层民众获得参政机会。但不断的失败使他们认识到。模仿 PAP 和正面对抗很难取得成功。PAP 利用反对党的弱势控制了国会，在国会中可以随意通过压制反对党的法案。在选区竞选时 ，PAP 候选人可以许诺祖屋翻修和公共设施建设，因为他们拥有这个资源和能力，而反对党提不出对应的主张。处在非常不利的地位。在环境分析中，反对党面对的困难只是问题的一个方面，另一个方面则是 PAP 也有自己的烦恼。无论 PAP 如何强势和警惕，在大选中有一点是他无法控制的，那就是民意。更重要的是，民意有总体趋势，也有微观结构。1984年大选。PAP 首次失去一个国会议员的席位。在之后的总结中 ，PAP 领导人认识到，无论 PAP 施政如何成功，总会有人投票反对，因为投票受多种因素的影响，特别是情绪因素。PAP 总结说，在政策上，我们绝不做民粹主义者，即使选民不愿意接受理性严酷的做法。PAP 政府的政策不会改变。国家政策必须建立在逻辑而不是情感的基础上，不论这些逻辑多么不让人喜欢。这是典型的 PAP 风格，高度理性主义。李光耀的论证逻辑是：新加坡若陷于困境，不会有机会收拾残局。PAP 对理性的坚定信仰令人敬佩。这是他能够长期成功执政的法宝。理性决策是 PAP 的基因，能够代代相传。理性决策也是 PAP 吸引选民的标志性价值主张。选民投票给 PAP， 是因为他们相信 PAP 所制定的政策，也许在情感上不容易接受，但至少已经努力找到了最大公约数。不过，正如 PAP 也承认的，绝对化的理性信仰总会得罪一部分选民，这就给反对党提供了机会。副驾驶策略，搭车有理。经过对反复失败的思考，反对党开始使用逆向思维。既然 PAP 是不可动摇的，那么有没有可能不以取代 PAP 作为竞选的总目标？这样的选择不仅是可能的，而且也是唯一现实的。工人党领导人刘成强提出了副驾驶策略，大意是说，工人党无意取代人民行动党，他的目标只是在国会扮演监督制衡的角色。刘成强在访谈中强调说：“我不认为选民要一个替代政府。”他认为，在任何一个民主国家，政党。都会趋向中间路线，争取大部分的选民。两个政党正纲相似的话，并没有错，不一定要对立。工人党在现阶段不是要组织政府，也没有能力组织替代政府。这是一个以退为进的战略。表面上，工人党只是提出一些跟政府施政方针不同的哲学和理念。如果 PAP 要求工人党提出完整的替代政策或方针，工人党可以说这个要求太高也不实际，但工人党却可以随时审视政府的政策，指出问题，如果有条件再提出改善建议。2020年大选 ，PAP 指责工人党只是对政府的施政提出质疑，而没有给出自己的替代方案。工人党秘书长毕丹星的回答正是遵循这一思路。他说：“政府有十二万人的庞大公务员团队，为国会辩论提供所需要的资料与协助，而工人党却只有义工团队。在这样的前提下，工人党只要能够就某些问题提出方案，就已经算是尽职；而政府方面则负有全面的义务。”在新加坡政坛上。不采取激进的全面对抗路线，而是主张温和制衡的立场。其主要的代表人物就是詹士忠和刘成强。詹世忠很善于利用 PAP 政府制定的规则，例如，他曾经威胁控告外交部长丹纳巴南和国防部长侯永昌在竞选中诽谤自己，迫使他们在1981年的《商业时报》上刊登道歉启事。詹世中才撤销了控状。PAP 从来没有能够从詹世中刘成强两人的言论中找出诽谤控告的机会，他们也从未因违法而给 PAP 留下把柄。两个版本的“买一送一”，在放下了全面对抗的包袱之后，反对党反而能够找出更多的发挥资源和能力优势的空间，在大选中。有些选区会出现提名之后没有反对党候选人的情况，这一选区的 PAP 候选人等于提名即当选。据说这类选区的选民人数已经达到选民总数的一半。对反对党而言，这是不得不接受的一项竞选策略，因为他们的力量实在太弱小，不可能在所有的选区中同时展开竞争。只能放弃多数选区，让 PAP 顺利执政，而集中力量于少数选区。当选民知道 PAP 总体上胜选已经没有悬念之后，在这些少数选区中，选民可能愿意给反对党一个机会。PAP 当然也知道反对党的想法，所以他们率先采取了行动。1988年。PAP 推出集选区制度获得成功，在总体得票率从 65% 下降为 63% 的情况下，反而能够增加一席。为了分散反对党的力量，人民行动党做出议会制度修改，允许得票最高的两名反对党作为无选区议员加入国会。这就是 PAP 版本的“买一送一”，投票给 PAP。PAP 送你反对党议员。根据这项制度，选民可以放心投票给 PAP， 而不必担心国会中没有反对党。针对 PAP 的这一策略，反对党提出了“买一送一”的反对党版本，并在大选中使用。新加坡大选一般五年举行一次，但总理有权随时解散国会，举行选举。1991年，距离上次大选不过三年时间 ，PAP 突然决定再次举行大选。在这次大选上，反对党参选人数少于上一届，他们达成了相互间的一致，主动放弃让 PAP 失去执政地位的幻想，相反，让选民很早就知道 PAP 能够继续执政。在这一前提之下。利用选民希望制衡 PAP 的心理，争取更多的议会席位。因此，在提名阶段，反对党就让出四十一个席位的竞争，只参与剩下的四十个席位的竞争。这意味着 PAP 已经不战而胜，获得执政地位。反对党将自己的战略清晰的呈现给选民，提出了反对党版本的“买一送一”。这就是选民投票给反对党，而反对党保证不取代 PAP。结果证明，这一战略是成功的。反对党的席位从上届的两个增加到四个，成为新加坡建国以来反对党成绩最好的一次。此后，反对党大致保持了这一战略。到二零一一年。反对党已经能够在一个集选期中获胜，而在2020年选举中，则将获胜的集选区增加到两个。有评论认为，对于不希望 PAP 下台的新加坡选民来说，反对党的“买一送一”战略是最佳选择。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。